0: Negros, beleza? Eu sou Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de adentrarmos, degustarmos o no nosso podcast de hoje, eu peço para você, torcedor, irmão aurinegro, que compartilhe o nosso conteúdo, pois ajuda muitíssimo o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta! Sim.
1: Jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber! Reus! Reus in die Mitte! Wir machen rein! Dur, du, durch, 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 nur, durch! zu zwei! Wir rasten alle auf! Als er Geld ein Lied das mich immer bei dir durch die Streichen zieht! Komm dir entgegen, zu holen. Zu so so
0: Uhrzeit, am selben
1: Treffpunkt wie letztes Mal.
0: Primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Hoje, na nossa tradicional mesa virtual, estou na presença do nosso editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Aredi. Boa noite, Renan. Tudo bem com você, meu grande amigo?
1: Boa noite, Elito. Boa noite, galera. Tudo ótimo.
0: Tudo ótimo, né? Como eu estava falando aqui para o Renan aqui em off, meus queridos aurineiros, passa sol, passa chuva, não importa o horário... Estamos aqui presentes diante do nosso compromisso do podcast, sendo gravado aí né, no dia 9 de fevereiro, à meia-noite e 29, olha só aí que empenho, né? E meu querido Renan, qual que é o seu destaque inicial de hoje, né? Tivemos aí no final de semana a partida pela Bundesliga, tivemos também na, ontem, né, na quarta-feira, a partida da Pocal, mas qual que é o seu destaque inicial de hoje?
1: aos trancos e barrancos vamos indo longe
0: perfeito acredito que bom vai ser focado na pocal aí vamos falar bastante de pocal porque até mesmo eu quero tirar algumas dúvidas em relação ao jogo contra o Bo, mas antes de adentrarmos o no nosso amado Borussia Dortmund vamos adentrar o no nosso tradicional quadro do Kickoff né o quadro do nosso querido Renan sempre vem trazer seja notícias, notícias ou pensamentos em relação ao mundo da bola Renan.
1: Eu juro pelo mundo hoje, eu vou falar do do nosso do da NBA na verdade, né? LeBron James se tornou o maior cestinha da história da NBA, né? Ele marcou aí ontem. E foi chegou a marca de 388 pontos, né? O recorde 388, desculpa, é 38,388 pontos. Então é 38 mil, né? No caso, o recorde anterior era de Karim abdul Jabá, pertencia a ele já há quatro décadas, né? Ele tinha o recorde de 38. 1.387 1.387 mil pontos. Então, o LeBron aí entrou é o novo rei, né, do recorde da NBA. Uma marca muito expressiva e de um jogador que, que além da NBA, ele está presente no futebol também, porque ele é um dos acionistas do Liverpool, né. Então, ele atinge essa marca aí, que é uma marca que Estava aí há quatro décadas já e ninguém quebrava. Um grande feito.
0: Muito bacana, né? É, NBA, né? Sempre muito relevante. A, sa, sabemos né, do que ocorre na NBA. E fora o Lebron, você falou quem era o segundo recordista?
1: É o Karim Abdul-Jabbar. Tá certo. Quem, o Jordan, quem, inclusive, fala... né? que, inclusive, ele estava até ontem no estádio para ver essa marca ser quebrada. Né?
0: Olha que bacana, hein? Que bacana, interessante. Então fica aí o... Esse é um kickoff, né, Renan? Um kick com caráter de giro pelo mundo aí, na realidade, né? Muito interessante. E eu fico nessa curiosidade para saber, porque muitas vezes, muito natural até mesmo no nosso WhatsApp, nossos torcedores, eles acompanham muito a NFL, percebo que muitos têm time na NFL. Eu, particularmente, não tenho. Não tenho, ainda não consegui despertar o interesse, mas sei que é sensacional o futebol americano, na parte de estratégia e tudo mais, mas ainda não consegui ter uma paixão. Já no basquete, tenho ali, né, uma simpatia pro Dallas Mavericks. E qual que seria seu time lá no, na NBA, oh, Renan? Você tem algum time ou você curte todos?
1: Cara, eu não tenho um time específico, mas eu eu sou fã, assim, há muito tempo do do Lebron. Eu acho ele um cara muito muito sensacional. Antes dele eu já curtia o o Shaquille
0: O'Neal, né? O pequeno Shaquille O'Neal. Aquele rapaz pequenininho. Tinha um um narrador que o Shaquille O'Neal pegava na bola e ele ficava... Cheque ataque, cheque ataque, (risos) cheque ataque.
1: Mas eu costumo acompanhar os times que o LeBron vai, não tenho um específico, mas admiro muito a modalidade, principalmente a organização que eles têm, né? É uma coisa de dar inveja.
0: Ah, com certeza. Inclusive parece que no futebol, né? Quem quem tenta aparecer uma NBA do futebol é a Premier League, né? levando os as estrelas, né, contratos, né, com maiores contratos, todos os times ali é... competitivos,
1: né? O problema é que a conta chega, né. O City tá aí para provar.
0: Pô, é verdade, né. Ah, o City. <risos> Vamos encaixar, o... podemos encaixar o City em nossas pautas de hoje, é que assim nossas pautas de hoje elas são bem, né. Muita coisa para falar eu, pelo menos tenho duas para falar, não deve ter mais três. Nós vamos tentando encaixar aí. E só a peso de curiosidade, é, eu torcia para o Dallas, na verdade, por causa de um alemão, né? E estou dando essa informação porque trata-se de um alemão, torcemos para o Borussia Dortmund, um time alemão. Gostava muito do alemão Dirk Nowitzki, Que né? foi campeão NBA pelo Dallas ali e tal. Foi só por isso, mas assim, não é que eu seja é apaixonado pelo Dallas, não, não, eu apenas curtia, assim, da hora. Nada comparado ao, ao amor que nós sentimos aqui pelo Borussia Dortmund. Bom. Por falar em Borussia Dortmund, né, querido Renan? vou indo nessa página aí. Vamos de Bundesliga. Poderíamos ir agora para o prato quente, que é apocal, mas eu acho um nobre, mais correto, falarmos de Bundesliga, porque não trata-se somente de um jogo de futebol, né? E nós pudemos testemunhar isso diante do gol do Halle, que vemos trazer aí. Uma grande compreensão, inclusive, foi colocado no nosso pó-jogo, sobre como superar as adversidades em nossas vidas, né superando inúmeras barreiras e vencendo, né, eventualmente, elas. E foi exatamente o que o Haller fez com o câncer. E assim que ele foi contratado pelo Borussia Dortmund, foi diagnosticado com câncer, conseguiu fazer o tratamento e, e já na... Nessa temporada, nessa nova temporada, consegue marcar o seu primeiro gol. Já tinha feito uma jogada lindíssima na partida, na, na partida retrasada, naquele porta-luz que ele deu para o ADM. É né? uma jogada ali a la Rivaldo, como nós falamos aqui no podcast. Mas é uma partida que é muito emblemática e marca. né Dia 4 do 2, 4 de fevereiro, marca o Dia Mundial do Câncer, exatamente a data pela qual Haller fez o seu gol. Nada é por acaso, né, Renan? Impressionante, né? E tá provado por um A mais B que nada é por acaso. Tem um significado enorme isso. O Rússio ótimo, 5x1 no Freiburg, uma partida direta da tabela. Quero que o nosso querido Renan comente aí sobre essa partida. Manda bem.
1: É, não, é um gol que, assim, eu até mandei no grupo que me emocionou bastante, cara. Foi um... Um gol que assim, é, se você entrar no meu Twitter, eu tweetei até para alemão na One Football né? Falando né? antes do. No meio do jogo, que os deuses do futebol tinham é, que dar um, um gol pro Haller, que ele merecia isso. E foi o que aconteceu, né? Então os deuses do futebol também quiseram nos ajudar e ajudar ele. A mostrar que, como diz a a chuteira dele, né? Foi câncer. Então, foi um jogo que, assim, para mim o placar foi o de menos, óbvio. Até falando sobre o jogo, o Dortmund jogou bem, pressionou desde o começo, né? Mostrou quem mandava em casa. Mas eu acho que ficou tudo em segundo plano tendo esse gol dele, né? Mas vamos lá. Como eu falei, o Dortmund foi um bom jogo do time, impressionou bastante. Primeiro tempo foi um primeiro tempo bom, mas que poderia ter sido melhor se o time tivesse um pouquinho mais de eficácia ali no ataque. Faltou aquele último toque para marcar o gol e tomamos o gol também ali no último lance do primeiro tempo é algo que assim não pode porque você pode complicar um jogo que tava na sua mão tomando esse gol no último lance por um bate-rebate ali da no meio da zaga né então foi um gol bobo que a gente tomou ali mas conseguimos é, no segundo tempo mostrar quem manda em casa então isso é um bom sinal mas ainda assim, achei que faltou um pouco de atenção ali para não ter tomado aquele gol, porque não complicou o time. Mas se é um time um pouco mais forte, com todo respeito ao Freiburg, né? Se é um, lá, um clássico contra o Bayern, se tomar um gol no último lance ali do primeiro tempo pode quebrar todo o esquema de jogo, né? Então tem que ter mais atenção. Mas foi um bom jogo do Dortmund, vitória muito merecida.
0: Bacana. E aí nós tivemos aí o gol do nosso zagueiro Schlotterbeck, tivemos o gol do ADM, o gol aí que nós falamos aí do nosso querido Haller, né? gol de centravante de cabeça, gol do Brandt e gol do Reina aos 82 minutos. E vale ressaltar que o gol do Reina né? foi uma bela jogada do nosso menino Itens, e com assistência também ali do Guerreiro, né uma tabela rápida com o Guerreiro e tocando ali, deixando bem açucarado para o querido Reina finalizar. Aliás, o Guerreiro teve duas assistências ali, porque também fez o cruzamento por gol do Haller. E o gol do Freiburg foi do Roller, né? aos 45 minutos, né? para diminuir aí. Muito importante essa vitória a nível de classificação da própria Bundesliga, né? pois ainda mantém o Borussia Dortmund vivo na competição. Uma Bundesliga que está bem curiosa, né? porque as equipes estão bem próximas ali, né e é aquela história né Renan não queremos nos iludir mas é claro que se por uma isso que é o bacana quando a expectativa tá lá embaixo a expectativa tá lá embaixo então tudo que vier né sempre será positivo né Renan
1: é a gente como a gente está um pouquinho calejado já né então a gente sabe que Empolgar demais é perigoso, então vamos manter a calma, é ótimo que o time até agora está mantendo um ritmo bom na liga, mas existe essa palavra, né? o mais, que muda tudo, então a gente tem que manter a calma também, vamos com calma que está melhorando podemos brigar ali pelo título sim até porque o campeonato permitiu isso ao Dortmund né que terminou o ano muito mal mas começou o ano bem e os outros adversários deram uma balançada então o campeonato permitiu ao Dortmund voltar essa briga pelo título né então agora cabe ao Dortmund manter essa briga
0: exato Renan e só para elucidar aqui a tabela da, da Bundesliga, né? Na primeira colocação nós temos o Bayern de Munique com 40 pontos, que inclusive venceu o Rosburgo do 4 x 2 União Berlim, o surpreendente União Berlim que de última hora não conseguiu contratar o isco, né, do que tava no Sevilla ali, tá com 39 pontos. E o nosso amado Borussia Dortmund está com 37 pontos na terceira colocação. O RB Leipzig na quarta colocação com 36 pontos. E o Franco foi com 35. O e foi... O, assim, o Renan, eu admiro bastante o time do Franco, sabia? Eu gosto muito do daquele Camada, do, do Lindstrom, né? O Dinamarquês, aquele Colomuane, também tá jogando muito bem. O Guts, por mais que o Judas seja o que, o que é para nós, né? O que representa de forma negativa, mas também sabe jogar bola. É um time interessante, né, Renan? Esse Aitra Frankfurt.
1: É um time que desde a temporada passada está é, superando as expectativas e quebrando as barreiras, né? Campeão da Europa League, agora tem aí a, a Champions League, então vale a pena dar um, uma olhada especial para eles, porque é um time que vem surpreendendo e saindo da mesmice, né? Tanto eles quanto o Union Berlim também, são dois times que têm chamado bastante atenção.
0: Verdade, Renan. Inclusive, é até interessante você falar isso, porque semana que vem teremos a Champions League, na é verdade? E talvez fosse até interessante depois passar os olhos rapidamente sobre os confrontos. É verdade que podemos fazer isso depois da Pokal, porque muitas coisas mudaram, né? Depois da Copa do Mundo, algumas coisas modificaram, mudaram. Por exemplo, no um confronto entre PSG e Bayern de Munique, qual foi a principal mudança? Temos aí um campeão do mundo que é o Messi, que chega inspiradíssimo. Temos o Mbappé, que é, pra mim foi, se não foi o melhor jogador da Copa, foi um dos melhores. O Messi, você pode falar que foi o Messi, ok. Quem fala que o Mbappé também é ok. Os dois jogaram muita bola, né? Chega em alta, Neymar nem tanto. Mas tem o Manuel Norris que machucou e tudo mais. Então tem muita coisa que aconteceu, né? Durante a Copa do Mundo e um pouquinho após ela. Mas é interessante, teremos esse embate, né? Do Franco contra o Napoli, que será um jogo de, assim, bem. Não, assim, é difícil falar que é parelho esse jogo, porque o Nápoles lidera o Italiano com sobras, mas o franco, como você bem falou, né, Renan? Com muito conhecimento de causa, é uma bela equipe. Muita atenção pra eles. E, voltando agora à Bundesliga, a é, Liga... Tem é rapidinho boa. só também, né, o você falou aí do
1: PSG. PSG que foi eliminado hoje da Copa da França pelo Olympique de Marcelo, né? Perdeu por 2x1, um, então... Vai ser um confronto que, assim, apesar de da gente saber que o Bayer era o favorito, eu acho que vai ser equilibrado.
0: Exatamente, vai ser bem equilibrado. Tá atento nisso aí, né? E interessante que tomara que o Bayern de Munique continue na competição da, da Champions exatamente para ter mais atenções, né, digamos assim, divididas. Né? Não estou torcendo para o Bayern de Munique ser campeão da Champions Claro isso, não estou torcendo Sempre que prossiga para que possa estar em dois frontes de batalha Assim como o nosso Borussia Dortmund E aí a chance do desgaste físico dos jogadores sempre será maior Vai ter que girar o time, o elenco Enfim, tudo aquilo que nós já conhecemos Por que estou falando isso? Porque estamos somente a três pontos na primeira colocação Ainda temos um confronto direto com outros caras então, é possível? É possível. Por quê? Porque o campeonato se encaminhou para isso. E se fosse para o nosso futebol, nem merecíamos ter essa possibilidade com toda a sinceridade do mundo. Mas, do nada aí, vencemos aí quatro seguidas para ótimo. E, bom, vamos virar a página agora, para falar um pouco da Pocal. E aí, Rê, eu vou abrir meu coração para vocês também, Aurinegos, porque hoje, dia corrido, dia de semana, não acompanhei essa partida, vi o resultado vi os gols. Mas uma coisa é você ver os highlights. Outra coisa é você assistir a partida de fato. Então, eu quero que você conte para a minha pessoa, e, t- e sobretudo, mais importante, para os nossos ouvintes, nossos seguidores aurenegros, como é que foi a história dessa partida contra o Borrom. Eu acredito que aí esteja também o seu destaque inicial.
1: É, foi assim, como foi o meu destaque né aos trancos e barrancos, foi um jogo que demonstrou isso, né, porque não gostei do jogo do Dortmund, não gostei da escalação inicial, porque o Terzic, ele entrou com uma zaga muito pesada, que é Hummels e Sully, o Guerreiro ficou no banco, né, isso me agrada, porque deixa a zaga um pouco mais consistente, porém, eu não gosto dessa dupla de zaga, eu acho que ela fica muito lenta e o time toma muitos sustos e foi assim hoje, foi uma zaga muito lenta, principalmente pelo lado do Hummel, que foi onde o Bohum mais jogou, né? Onde teve mais chances, e foi um joguinho bem truncado ali, não teve muitas chances de gol. É, teve quando tudo parecia encaminhar assim, para um primeiro tempo em 0x0 uma saída de bola equivocada do goleiro deles e um gol do Kahn do meio campo que foi um um dos únicos lances mais perigosos do primeiro tempo e foi um time que estava errando o passe muito fácil a gente deu pelo menos três laterais para eles em erros de toque com jogadores que estavam a menos de um metro ali na lateral então parecia que eles não jogavam junto há muito tempo. Apesar da mudança da escalação, né? O Gitens começou como titular, mas eles jogam juntos, então não teria motivo, assim, para ter tanto toque errado como aconteceu hoje. Não sei o que aconteceu, mas foi um time totalmente diferente do que a gente tem visto nos últimos jogos. Então eu não gostei da atuação, mas fez o que precisava que foi a vitória inclusive até um pênalti ridículo dado pro para pro Borrum não, para mim assim é, ok, a bola bateu na mão, ele tava dentro da área mas assim, até na transmissão eles falaram que também não daria um pênalti porque não tinha o que fazer o braço estava dobrado e vale lembrar que assim, é, le- vocês lembram lá na pandemia, até você também, que teve um Dortmund e Bayer que o Haaland chutou e a, o Boateng deitou e de- defendeu a bola de cotovelo e o árbitro não marcou o pênalti. Você deve lembrar também, né? Entendo, lembro. Então, adivinha quem era o árbitro?
0: Hum... Mesmo
1: o mesmo árbitro que, a, que deu hoje um pênalti, muito menos pênalti do que foi aquele. Até porque se a gente olhando o lance completo, no começo da jogada foi uma falta, teve uma falta no Gittens. Ele foi subir para cabecear a bola e ele foi empurrado, que o, o árbitro ignorou. Então é um árbitro que assim tem o um histórico contra a gente, né? mas conseguimos passar aí e agora tem que se preparar porque a próxima fase aí não vai ser nada fácil não, a gente vai ter tem muita pedreira aí porque os entre aspas favoritos né, continuam aí na, na Pocal, que é o Bayern, o Leipzig Dortmund, o próprio Frankfurt que a gente está falando também segue, é, União Berlim segue, Freiburg o único mas os dois únicos que eu vejo assim com menos perigo é o Namberg, que é da Bundesliga 2, e o Stuttgart. Mas fora isso, é, são times que podem complicar nossa vida na competição, né? Mas, como eu mandei no grupo, talvez nesse sorteio que acontece aí agora no dia 19, domingo, né? Eu queira ou o Leipzig ou o Bayer, viu? Porque se for pra gente passar e ser campeão, a gente já elimina um dos favoritos agora.
0: É verdade, né? Já colocaria aí, né? É, Foguinho Park, literalmente. A gente quer, bom, vai enfrentar os caras a qualquer momento mesmo, porque não enfrentar agora. Não é verdade?
1: Enfrenta agora. Ex- exatamente, porque, assim se eles continuarem na competição, uma hora ou a gente ou eles vai ter que ser eliminado. Então, ser eliminado nas quartas ou perder uma final, vai dar na mesma. Então, que seja agora.
0: É aquela velha história, né? Eu percebo que, pelo menos nós, da torcida do Borussia Dortmund, nós não, não arregamos, né? Arregamos os confrontos difíceis, né? Lembra que no Achei Fazer, nós queríamos o PSG, né? Queríamos o PSG e tivemos ali. Ah, nessa, nesse sorteio, ah, queremos um time forte também, e acabou vindo o Chelsea, mas é um time forte, né? Na verdade, não tinha muito o que escolher no um sorteio da Champions, tudo era um forte. Mas é história, né? Cara,
1: assim, eu, eu acredito que não adianta muito você ficar escolhendo adversário, não. É, eu vou te eu vou trazer até um assunto que seria para depois, agora, que é o Mundial de Clubes. A mídia toda muita gente já estava dando o Flamengo como finalista do Mundial.
0: Exato. E é um perigo isso, né? A gente vai falar mais tarde disso, né? Porque tem a pauta, né? Do nosso jeito pelo mundo. Mas é um perigo isso, né? Porque tem que analisar que hoje em dia o futebol, não é aquele negócio o futebol não tem mais doba, a questão não é essa. A questão é que hoje no futebol, no planeta todo, tem profissionais de todos os países, poxa. Então na Arábia a Saudita vai ter técnico estrangeiro, europeu, vai ter jogador europeu, sul-americano. Então, é muito cuidado né, nessas análises frias aí, né? Claro que um time sul-americano e um europeu são favoritos, mas há de se observar, né?
1: Exato. Então não dá pra gente falar ''Ah, eu quero pegar um Stuttgart, que é mais fraco, porque é mais fraco.'' Não. Só você pegar a temporada passada. A gente foi eliminado pelo Rangers na, na Europa League e pelo Santo Pauli na própria Pokal. Então, a gente pensar que vai pegar um time mais fraco e tá classificado, esquece, cara. Não é assim que funciona, não. Às vezes o jogo pode ser mais fácil contra o Bayern do que contra o Stuttgart.
0: Não, é ilusão, né? É ilusão. Bom, mas enfim... Fica aí os destaques da, dessa partida do tampocal como o Renan colocou aí. Eu, sinceramente, não tinha visto a partida, não tinha uma análise, um final lá na análise do Renan. Né? Vencemos aí do Sancos e Barranco. Fez o que é necessário, vencer uma partida de oitava e de final de Pocal. Né? Evidentemente, com retorno do, do Royce, né com o gol do Marco Roy, também é muito importante. E seguimos aí vivos na, na Pocal. Quando que é o sorteio? Você sabe quando é o sorteio?
1: No próximo domingo, dia 19
0: Perfeito Próximo é um domingo aí, dia 19 O sorteio das quartas de final Da Focal e, e iríamos falar aqui um pouco de Champions né, Mas observar que Nosso podcast é gravado Às terças-feiras né, Ou mais tardar, na quarta Nosso jogo na Champions Exatamente na próxima quarta, dia 15 Então acho que dá para dar uma segurada Porém, só para lembrar Os nossos torcedores aurinegros no dia 14 e no dia 15 né, teremos aí, nesses dois dias aí quatro jogos teremos o um embate de Paris Saint-Germain e Bayern de Munique né? como eu e o Renan já traçamos aqui algumas mudanças pertinentes a ambos os clubes o Renan trouxe aí a, a lembrança que o Paris Saint-Germain foi eliminado pelo Olympique de Marseille ou seja, né, um jogo em maicólita aqui não sabemos quem vai ganhar temos, no mesmo dia, na terça-feira, Milan contra Tottenham, e aí as coisas mudam um pouco, porque o Tottenham faz uma campanha, aquela campanha de Tottenham na Premier League, né? Sempre brigando lá em cima, mas não a ponto de ser favorito a ganhar o título. Mas o que impressiona é a decadência do Milan, que vem aí de uma maré de resultados negativos. Temos o um embate, que para muitos, Benfica é favorito, mas também, na minha opinião, é equilibrado, que é o Clube Bruges e Benfica. E por fim, temos Borussia, Dortmund e Chelsea. Chelsea com todas as suas contratações, mudanças, o nosso Borussia Dortmund aí tentando né, estabelecer este bom momento. Os outros confrontos são é no dia 21 e dia 22, né, respectivamente, Rio, Rio e Real Madrid, Frankfurt e Napoli, RB Leipzig, City, Inter e Porto. Então, querido Renan, concordamos que ainda temos aí um... Um espaço aí para poder falar, né ter uma noção melhor do que será né, esse Borussia Dortmund contra o Chelsea. Acredito que, inclusive, né, a partida da Bundesliga próxima vai nos dar uma pista né, de como que vamos chegar nessa, nessa partida contra o Chelsea, né, Renan? Tem que ver como é que vai. Se vai para não vai, né?
1: Exatamente. Eu... É... O próximo jogo da Bundesliga é contra o...
0: É de Bremen, às 11h30.
1: É, vai ser um jogo... Cara, é assim... Sinceramente, eu não pouparia ninguém antes de fazer o resultado. Eu jogaria com o time titular, faria o resultado. Aí você consegue poupar os caras, porque igual você falou, né? O campeonato tá muito afunilado ali, muita gente com pontuação próxima, então qualquer perca de pontos você cai duas, três posições. Um exemplo prático que a gente teve aí é o Frankfurt, que tinha terminado a outra rodada em segundo, aí se eu não me engano empatou o jogo, já tá lá na sexta colocação. Então qualquer perca de pontos você perde umas boas posições ali. Então eu é, de momento começaria com o titular, fez o resultado que precisa fazer, Vai, volta pro intervalo lá, fala, ó, vai descansar e acabou. Eu, eu pelo menos faria isso.
0: Até tá porque é um jogo fora de casa e estamos brigando aí diretamente pela primeira colocação da Bundesliga, há de se levar isso em consideração, né? Bom, agora vamos, Renan, virar a nossa página do nosso podcast e vamos para o Todo mundo Gosta, menos eu, para dar aquela descontraída, né, Renan? E por estarmos em clima de Mundial, né? alguns dão o valor, outros não. Eu dou o valor que tem que dar. Não tem jeito, amo futebol. Todo mundo gosta, menos eu, é de um craque do Real Madrid, né? pelo menos chamado craque. E é o Rodrigo. Eu, sinceramente, todo mundo gosta do Rodrigo, gosto do Vini Júnior. Eu gosto muito do Vini Júnior, mas um. Não me afirçou tanto ao futebol do Rodrigo, embora saiba que ele joga muito bem. Resgou, inclusive, né? E você, meu querido Renan?
1: Eu vou ficar contigo ali pelo Real Madrid e eu vou de Modric.
0: O Modric? Olha só, hein? Esse é uma surpresa, hein?
1: É, eu não... sim não tem como falar que não joga muito, porém, eu não... É aquele cara que... Enche meus olhos, assim.
0: É engraçado, né, cara? Porque ah, eu acho que existe uma grande justiça no futebol. Existem várias, né? A gente sabe que o futebol ele é feito de justiças também, né? Mas aquele prêmio de melhor do mundo, 18, 17, 18, era pro Cristiano Ronaldo, não era pro Mozart. é impressionante, mas enfim. Tô dizendo que o Mozart não é bom. Ele é bom de bola, mas enfim, eu prefiro, né? Eu, assim, acho que o Cristiano foi o protagonista. O cara que fez um gol de bicicleta contra a Juventus naquele jeito que foi, não tem como, não tem como, o próprio cara nem ganhou o Puskas. o então, futebol existe muito justiça, mas eu também sei que tem justiça também em relação ao Ribeirinho, que era para ter, talvez, ganho o melhor do mundo, eu não sei, o próprio Sneijder, competido, entre outros jogadores, né, se a gente entrar nesse mérito dos jogadores injustiçados na melhor do mundo, né serão vários, né somente isso daí não. Mas, cumprindo o seu... O isso não tem carisma, né? Esse papo, ele não tem carisma. O Cross, por exemplo, acho que joga menos que o Modo, é demais, não? É. mas demais tanto.
1: É. Apesar
0: que assim, não tem carisma não.
1: O Cross é outro também, que eu, sinceramente, não, não gosto, principalmente depois da palhaçada dele com o Aubameyang. E, cara, ali pra mim, ele ganhou de vez minha antipatia por ele.
0: O que aconteceu? Ele reclamou da comemoração, não foi? É, ele... Falou que achava
1: uma babaquice comemorações com, com máscaras Aí o Obama yang respondeu ele falando que ele, ele tinha todo o direito de achar Mas que o Aubameyang ia continuar comemorando Porque primeiro que era a comemoração dele Segundo que os filhos dele amavam as comemorações Então não ia ser uma opinião de um babaca que ia mudar
0: Perfeito Perfeito, bacana ah. O Cross tem cara de metidinho, né? Tem cara de arrogante. Ele não respeitava nem, dizendo mais línguas que ele não respeitava nem o Zidane no Real é? Madrid, lá no vestiário lá. Então, pô, você tem o Zidane como técnico? De autógrafo com esse cara todo dia, tá maluco. Não tem como, não tem como. E o Albameyang, né? Que, Infelizmente tomou decisões erradas aí. ele Já tá até hoje, né? Fazendo gol pela gente, né? Alba
1: Yang, O Myang. Você aceitaria tem... o
0: Alba de volta?
1: Cara, hoje eu acho que não mais Porque A fase dele já foi, né? Eu acho que agora ele já tá chegando No fim de carreira
0: É Depois eu pesquisar a idade dele Que eu não lembro a idade dele Se eu quiser fazer um correio do, enquanto... do Alba? Do Alba Ele tem 34 de horas. 34, bicho é Mas é que o é é os 37 eu, da
1: mas... Apesar que se a gente de, é, tem aquele famoso se Se fosse pra trocar o Obama, um modesto por um Aubameyang, eu aceitava.
0: Ah, não, sem dúvida, né? Isso aí, aí é fácil, né? Quem não tem. Aí,
1: aí eu aceitaria tranquilamente.
0: Agora sim, se fosse pra
1: pagar pra ter o Obameyang de novo, aí eu já acho que não vale a pena, não.
0: Divertido, né? Quadro, todo mundo gosta, menos eu. Né? Limitando a dois jogadores. Depois precisamos buscar, né? Aliás, é interessante, né? Criar uma postagem dessa, né? No Instagram, pra gente saber quem é gratuito. última coisa interessante. Mas vamos lá, vamos mudar a página aqui, Renan. E vamos para o que interessa. Giro pelo mundo. Eu quero falar do MMA. Você vai falar sobre o que, Renan?
1: O destaque, eu destaque? Vou... Né? Meu destaque vai ser sobre o Mundial de Clubes.
0: Beleza, então acredito que o Mundial de Clubes seja uma cereja, né? O nosso bolo aí, né? de muita né? evidência. vou falar um pouco de MMA, né? MMA. É... Semana, no podcast passado, havia dito, né? Sobre a derradeira luta do maior peso pesado da história, o russo Fedor Emelianenko. E falei que que está, naquele, está registrado no podcast, que nós estávamos muito otimista em relação à luta, porque enfrentar um cara mais novo, um cara que está em forma, ele já aos seus 46 anos, 47, né evidentemente já não está na mesma pegada. E foi dito e feito, meu querido Renan, aqueles olhos né Fedor perdeu no primeiro round, né foi ali nocauteado, foi assim, eu que sou um fã do cara, fiquei muito chateado, esperava era difícil, era sabia que era difícil, mas há esperança, o ser humano enquanto ele vive ele tem esperança, eu tinha esperança só que enquanto eu estava triste né? eu estava triste com a derrota dele que foi a última luta de fato, aí ao término da luta fizeram uma homenagem a ele e aí quando fizeram essa homenagem a ele dentro do octógono, estava lá somente Chuck Lindell, estava Josh Barnett Matt Hooks, Royce Grace além da Royce Grace estava também o então, Rampage Jackson, tava o Dan Henderson, né? tava o John McCarthy, que é o, a lenda da arbitragem né? do, 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 na época do UFC, mas essa luta foi pelo Bellator, né a competição Bellator e, aí, e até, próprio, até o próprio vencedor do Fedor, o Bader, tava lá também. E aí ele deu sua entrevista e tudo mais, colocou a luva no meio do octógono e foi abraçado por todas essas lendas. Aí eu percebi nesse momento que era algo que ia além de uma vitória ou derrota, na realidade era um legado, era um legado sendo reconhecido e um lutador que teve a opção de fazer qualquer tipo de luta, porque quando o cara chega nesse nível ele escolhe a luta que ele quer, mas ele escolheu um cara de alto nível e para brigar por cinturão, e aí eu percebi, não é vitória, não é derrota, é em função do legado, é o legado que fica, o exemplo que fica, e qual é o exemplo que o Federer Brilhantel passa para o esporte. Que é necessário nós também, dentro do futebol, sabemos disso. É o respeito pelo adversário, porque quando ele lutava e derrotava, e eventualmente também quando perdeu, sempre existia o respeito. Né? E aí o o cartel de luta de, do Fédro foram 47 lutas, 40 vitórias e 7 derrotas. Então fica aí um registro, né, esse dia 9 de 2 de 2023 o mundo do MMA, viu? talvez uma das maiores, pra mim a maior lenda né? do esporte de luta se aposentar, e fico parabéns pelo Fedor, e aí vem essa lição, não é sobre ganhar ou perder é o legado que deixamos através de nossas obras bom, então é isso e, mas assim como no MMA o futebol também é feito de vitórias e de derrotas, de provocações de respeito, prefiro respeito que provocação e tivemos aí, Renan, né o Mundial e clubes, né? E aí, eu vou deixar para você. Não vou falar, vou deixar para você. Manda ver, Renan, no seu giro pelo mundo e seu destaque.
1: É, vou falar aí do, de ambos jogos, né? Que hoje teve jogo do Real Madrid também. Mas vou começar pelo Flamengo, né? Que já saiu daqui achando que já ia jogar a final contra o Real Madrid, né? Só que esqueceram que do outro lado existiam 11 jogadores que também estavam disputando o Mundial, né? E logo no começo do jogo, o Flamengo já teve um pênalti contra né? o que mata qualquer estratégia de jogo. E isso, ao meu ver, influenciou muito na partida, né? Então, o Flamengo não teve... Pelo menos pra mim, assim... É, cabeça pra conseguir a classificação pra essa final. Principalmente por tomar aquele gol de pênalti logo no começo. É, se a gente for ver, assim... Placar 3x2... Pra mim é mentiroso. E assim como eu vi muita gente também concordando com isso. Poderia sim ter sido muito mais de 3x2. É, 3x1 talvez tenha sido, fosse um placar mais justo, porque o Flamengo não eu, utilizando até a frase do próprio jogador deles, o Bruno Henrique né, não jogou de igual para igual, o Flamengo ele foi dominado na maior, na maior parte das, da partida então é, eu assim não, não posso afirmar, mas é, pra mim o Flamengo Entrou com muita soberba nesse jogo e foi castigado, né? E assim, é, você não tira nunca em uma semifinal de mundial os dois melhores jogadores do seu time, que é a Rascaeta e Everton. Mas nunca. Principalmente no segundo no intervalo de jogo. Ah, tava cansado, mas cara. É a mesma coisa que você falar pra mim hoje. É, tá jogando um, um Dortmund e um, um, um Bayern numa final de Champions. E no intervalo o Terzic tira o Jude Aí depois ele vai e tira, vamos supor, o Kobel do gol. Então é mais ou menos isso. Ele tirou os dois melhores jogadores do Flamengo. nos momentos cruciais o Gerson foi expulso ao meu ver justo até porque a primeira primeiro cartão dele foi por simulação e a gente eu vi gente falando que foi muito rigoroso, ok? é é um direito, mas assim arbitragem internacional não é igual a nacional que a gente tá acostumado aqui então o critério é muito mais rígido e tomou segundo o segundo amarelo, foi claro, um pisão. Então eu vi muita gente reclamando disso, mas para mim, uma expulsão justa. E assim é. Foi. Teve gente que falou que não, mas eu considero um vexame, porque. É, cara, se... o time que o Flamengo tem, ele poderia sim ter ganhado, mas. É aquela coisa, são dois tempos, 90 minutos, entrou em campo... Muitas vezes o nome não faz diferença, né? Então, foi um jogo em que, como eu falei, pra mim a soberba foi castigada. E hoje, hoje nós tivemos aí o Real Madrid, né? Que venceu, como era de se esperar, 4x1 e tá na final. O Real Madrid fez um bom jogo... Rodrigo, Vini Júnior, é, Valverde, todos os seus jogadores, os principais jogadores fizeram sua parte ali, foi um jogo tranquilo pro Real Madrid, vários golaços, e assim, é, estamos aí desde 2012 sem nenhum sul-americano ser campeão, né? Pelo andar da carruagem, cara, é, Vai ser muito difícil a gente ver outro sul-americano campeão tão cedo, porque se assim, se a gente a gente para e pensa hoje, o Flamengo e o Palmeiras são os melhores times do Brasil. O Flamengo não chegou nem na final. Então, se a gente tá lutando para combater, para brigar para ir para a final, pensar em um título de um sul-americano é é anos-luz, né? Então tem aquela velha história de ai, os europeus não ligam pro Mundial. Ligam sim, isso aí é balela, e os brasileiros, vão, os sul-americanos em geral, né? Vão ter que entender como funciona o Mundial, porque se ficar só indo passear não vai adiantar muito não.
0: É, é vários pontos a se levantar, né? Esse é que você falou, né? O Flamengo perdeu na semifinal. O Palmeiras, no Mundial passado, teve que jogar de uma forma assim, onde sacrificou o físico, a prorrogação inteira, né? Pra tentar igualar o Chelsea ainda assim perdeu. É muito, é muito difícil mesmo. E até tava tendo uma entrevista, acho que foi com, com o Gustavo Scarpa, e ele falou que quando ele tava enfrentando o Chelsea, os caras tava tipo normal. Tipo, os caras tomou o gol e tava normal, assim. Em toda partido estava muito frio, e aí ele falou, olha, é, a grande diferença de nós enfrentarmos esses caras no Mundial é porque assim, eles, quando eles estão jogando na Europa, todos os jogos para eles são em grande intensidade. Aqui no Brasil é um ou outro jogo que tem intensidade, a gente não joga todos os jogos com essa intensidade. Então por mais que os times brasileiros, aí é a minha conclusão, a minha conclusão é que por mais que os times brasileiros possam ter elenco rico, possa buscar ali um Soares... Né? Posso buscar um cara que jogou na Europa e era de alto nível, mas ainda assim não terá intensidade dos europeus, porque todo o jogo eles estão na mesma intensidade. Nós aqui não. A gente vai com a intensidade e cai. Vai e cai. Então, chegar nessa hora do vamos ver, os caras têm muito mais frieza, experiência para lidar com a situação. né? É bem difícil mesmo. Agora, Renan, eu queria. Quer falar, fazer um comentário? Eu quero fazer um comentário pertinente, mas é a questão do jornalismo.
1: Vou mandar bala aí que já parei.
0: Tá ah, bem. É, é uma crítica em relação, né? nós citamos ele aí no podcast passado, inclusive. E essa é uma crítica que fica muito bem clara, que nós sabemos que temos torcedores do Flamengo, o nosso torcedor é do Borussia Dortmund, que ouve o nosso podcast, enfim. Não é uma crítica a você, torcedor do Flamengo, pois você tem direito total de torcer pelo Flamengo, de ficar bravo, desbravejar, de criticar, elogiar, gritar gol do seu time, à vontade. Eu só apenas quero fazer uma crítica em relação a um profissional do jornalismo, onde por si só ele tem que ter pelo menos ali, né, esta imparcialidade, tem que ser uma pessoa isenta, né, da, muitas vezes da própria opinião ali, né, para fazer, para fa- fa- passar a notícia que é correta, a leitura do que é certo, né? Aí querido Renan, nós temos aqui o nosso querido Mauro César Pereira, que no dia 8/2/2021. Quando o Palmeiras perdeu para o Tigres na semifinal, ele falou o seguinte, abre aspas aqui, o malabarismo da parte da mídia para explicar a óbvia eliminação do Palmeiras no torneio da FIFA, beira a comédia, aí ele cita, emocional, pouco tempo entre os jogos contra Santos e Tigres, e uma série de moletas que eles dizem, tudo para não dizer o que o campo mostra, falta de repertório de futebol. Beleza, uma opinião ok, beleza. Passado, né, passado um tempo, né? Aí, on, no caso, ontem, o mesmo Mauro César Pereira falou sobre a final. A semifinal o Flamengo perdeu. Abre aspas. O Flamengo tem dinheiro e elenco. Pode dominar sim o futebol sul-americano com boa continuidade de trabalho. Não é por acaso que parte da mídia conectada a outros times e torcedores, os mesmos, atacam todo e qualquer treinador seu nas derrotas temem a continuidade com o êxito <risos> você percebe que é totalmente desconecto, é a mesma coisa o Palmeiras perdeu pro Tigres o Flamengo perdeu pro al e você viu como é que não tem né, a conexão você percebe que o negócio é pessoal né? e deixa, deixa o lado do torcedor falar aí. acha assim o cara é jornalista, ele quer deixar o lado do torcedor falar, mas assuma que você é isso mas não, ele quer pagar do isentão que é o profissional, você tem coerência né, é,
1: assim. é bizarro eu, se, eu, se, eu, assim, se eu falasse o que eu penso desse rapaz desse jornalista eu teria que acionar meus advogados porque não é a primeira vez que ele faz isso é, antes, antes do Vitor Pereira ser técnico do Corinthians ele quando o Flamengo buscava técnicos inclusive tentou o Vitor Pereira e ele não quis vir Ele fez um vídeo falando que o Vitor Pereira era um ótimo técnico e não sei o quê. Ano passado, no Corinthians, o Vitor Pereira virou um técnico normal, que a imprensa babava muito em cima, e esse ano já virou um ótimo técnico de novo. Então, esse senhor, ele não tem palavra, né? Porque, como você disse, o clubismo dele fala mais alto do que o profissionalismo.
0: Exato, ele assumisse quem ele é, por exemplo, o Chico Lange. Eu tenho certeza que o São Paulino, o Palmeiras tem raiva do Chico Lange. Por quê? Porque sabe o cara daquele jeito. Ele é assumidamente né? um, um, um doido fanático, né? Acho que até o próprio Corinthians dá risada o Chico Lange. Mas o cara é assim. Não, o Chico,
1: o Chico, o Chico Lange, cara, é, um, é, é aquelas figuras que a gente tem do, no meio do futebol, né?
0: Exato, que todo mundo vê com bons olhos. Sabe o cara é assim. Agora o cara, agora o Chico Lang flamenguista, (risos) né? Ele quer pagar de profissional, mas ele ele age exatamente como o Chico Lang, né? De forma disfarçada, né?
1: Exatamente, é a mesma coisa que assim, no SBT eu não assisto, mas tem aquele programa do Benja lá. Então, na mesa das pessoas que comentam sobre o futebol, você tem o Cicinho do São Paulo, o Sheik, que é ex-jogador do Corinthians você sabe da onde eles eram você não vai esperar deles um comentário que não tenha um teor clubista Exato. mas A... eles deixam claro isso, eles não fingem que estão ali para ser imparcial eles deixam claro que eles são clubistas
0: agora <risos> falar em clubista e aí, aí eu tô fechado com o torcedor do Flamengo, tá? Caso eu ficar bravo com esse cara. O Carlos Alberto. Você viu ele? Ele postou? Ele postou um troféuzinho lá dentro do Mundial. O Carlos, né?
1: Albert, o Carlos <risos> Alberto, ele, ele tá sentindo a caneta que ele tomou do Arrascaeta até hoje. Ainda tá doendo <risos> nele. Aquela caneta que o Arrascaeta deu nele, deixou ele a das ideias, cara. Ele depois da caneta, ele perdeu a noção total. Ele já não. Não é de uma pessoa certa das ideias Mas depois que a Rascaeta Deu uma caneta nele Aí ele desandou de vez Porque olha É muito sem noção, cara
0: É impressionante, né, cara? Ele apri... Mano, é assim Eu falei mano aqui, eu sempre sou formal você ver como eu saio do meu eu aqui É impressionante Ele, ele saiu de si, né, praticamente né? Tem mais detalhe ainda, né? Aquele amistoso que ele tomou caneta do Arrascaeta ele ficou cobrando o Hendrick, né? Falou, oh, moleque, futebol não é só correr, não. Ficou cobrando o moleque, brigando com o moleque. O cara não tem, um, tem um pingo de bom senso, né? Impressionante, né? O
1: Carlos Alberto, eu não... Assim... É, ele se considera um ídolo do Corinthians. Eu nem lembrava que ele tinha jogado no Corinthians até um tempo atrás.
0: É, eu te falo que eu lembro. Porque eu tenho um amigo meu que... Ele, cor... ele fez o mesmo corte do Carlos Alberto que ele fez uns dreadzinhos e tal, né? Ele falava, não, o Carlos Alberto é bom jogo, para pra tô... então o Carlos Alberto, Carlos Alberto. Mas o Carlos Alberto só veio com a grife da Europa, né? E quando veio com a grife da Europa, aqui nunca jogou nada. Essa é a grande realidade, né? Ele foi bem no Porto. Eu lembro daquele Porto, que até venceu o Manchester United, lá em Utrecht e tal. Mas, assim, nem de longe o Carlos Alberto era o melhor jogador daquele time. Aquele time lá, o... quem era o melhor jogador daquele time, né?
1: Ah, não, assim de cabeça, eu não lembro, cara.
0: Não é o Deco era o melhor ali. E ah, daí, é. Você... Sim, o Deco. E você, ter, e você podia ter a melhor memória do mundo. Você não ia lembrar do Carlos Alberto sendo o cara. Ele fez o gol na final, assim como o Belete fez também, o um gol contra o Arsenal. Exato. Ah,
1: o... o gol do Belete é, tá, é, tem o mesmo peso do dele, né? Exato, exato é isso aí.
0: E o Belete tem uma carreira melhor que a do Carlos Alberto. Do quê? Porque ele fez parte da seleção, penta, seleção pentacampeão do mundo. Entendeu? Ah, é isso. Cara, eu não
1: entendo esses jogadores que... Vamos vamos lá. É a mesma coisa que, assim, o o Zizal falar que ele ele tem mundial e o o outro jogador não. Porque o Zizal jogou mundial com o Corinthians, se eu não estou enganado. Então, é é como que fosse isso. Exato.
0: Exatamente. É é que tá Mas, enfim, né? São coisas do futebol, né? E cada um vai... Vai zoar, vai brincar, né? Se coisas são, tem tem graça, outras não. Do Carlos Alberto, não vejo nada que tenha graça vindo dele. Né? Mas enfim. Pra
1: mim, ó, pra mim, ele é assim, é um cara que tava esquecido, mas que aí a mídia, o, o Arrascaeta ressuscitou ele com o rolinho lá, e agora ele tá querendo. ele gostou de ficar na mídia.
0: Gostou aí, de ficar na mídia.
1: Aí ele faz isso pra manter. Pra mim é só
0: isso explica. tá conseguindo, né? Ele tá conseguindo aí aparecer de vez em quando, bom? Mas acho que é isso, né, Renan? Agora a final Real Madrid contra o al Hilal, né? <risos> Eu me esforçando a ficar a minha língua, com a minha língua quase dando câmera aqui pra falar Al-hila, al Hilal, al Hilal, não é? al Hilal isso, al isso, al Hilal Deve ter algum macete com a posição da língua quando falamos, deve ter algum macete aí. Um dia a gente aprende isso aí evidentemente Real Madrid favorito mas é claro que bom, não vou poder ver essa partida mas vou estar compromisso mas pra quem assistir bom final de Mundial né seria legal se o Aldi lá vencesse mas acho bem difícil bom então é é isso
1: seria legal pro futebol mas assim acredito que eu chuto uns 3x0 pro Real Madrid aí
0: é também acho aí também acho que é uns 2 a 0 3 a 0 nessa acentuada né? então mas agora é isso aí é, não tem que fazer né ao flamenguista né basta aí né é cobrar o técnico mas também tem que ter paciência que chegou agora claro que tem as críticas pertinentes a caráter a decisões né e a nossa crítica aqui foi em relação a um jornalista né que na nossa opinião deveria ser né deveria usar o profissionalismo né como como maneira principal de comportamento, beleza? Bom, agora vamos às nossas considerações finais, nosso podcast maravilhoso chegando ao fim, jogar essa bola no peito do Renan para ele dominar e fazer suas considerações finais.
1: Como de costume, agradecer todo mundo que acompanha a gente, todo mundo que fortalece nosso trabalho, você também, Joelito, que tava em um compromisso, chegou aí pra gente gravar o um podcast e vamos embora, gente vamos como a gente falou aqui, ter uma um pé no chão vamos ver até onde nosso querido e amado Borussia Dortmund vai e vamos indo aos trancos e barrancos quem sabe a gente
0: não beliche
1: alguma coisa esse ano
0: Boa, Rê Bom, é... Agradecer a todos, né, nossos irmãos aurinegros por nos ouvirem, né, por fazerem esse podcast acontecer. Agradecer a você, Renan, também, de forma recíproca, né, nesse horário aqui, fazendo essa essa gravação, né? Que para nós é tão importante, né, tão imperativa para nós, né? Fazer o nosso podcast. Muito bacana. E estamos uma boa fase, hein? Estamos uma boa fase, estou gostando. E quando o Borussia perde, o Borussia Dortmund perde, a gente faz o podcast sempre com muita vontade, mas poxa, vamos ter que né, esbravejar, né, jogar toda essa nossa raiva, né? Mas dessa vez não. Dessa vez tá bem tranquilo, o Borussia Dortmund tá vencendo, né? Tomara que vence o Werder Bremen, tomara que nos dê boas notícias na quarta-feira diante da competição da UEFA Champions League, beleza? Estaremos aqui na próxima semana. Um grande abraço a todos e... Valeu!